0: dann natürlich auch der Auswärtssieg von Mainz 05 bei Mönchengladbach. Wenn man berücksichtigt, wie die, die Ambitionen von Mönchengladbach sind, was sie bisher für eine starke Saison gespielt haben. Und Mainz, die ja aktuell wirklich gnadenlos gegen den Abstieg spielen, dass dann Mainz in Gladbach gewinnt, war für mich auch eine Überraschung.
1: Ich darf die erste PKF-Podcast-Folge aufnehmen. Schön, dass ihr da seid. Heute wird mein Gast der Tim sein. Und dann würde ich mal sagen, starten wir eigentlich direkt rein. Let's go! Ja, endlich ist es soweit. Herzlich willkommen zu der ersten PKF-Podcast-Folge. Ich freue mich jetzt einfach nur auf eure Fragen schon. Und äh, jetzt können wir eigentlich schon beginnen. Mit dabei ist heute der Tim. Schön, dass du da bist. Äh, wo bist du denn gerade?
0: Ja, hi Paul, grüß dich. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, heute ein erster Gast zu sein und wünsche dir für die Zukunft für deinen Podcast äh, alles Gute. Ich bin jetzt aktuell gerade bei mir in der Wohnung und sitze in der Küche und freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir.
1: Ja, äh, sehr cool. Um dich vielleicht etwas besser kennenzulernen, würde ich dich einfach mal fragen, was dein Lieblingsverein ist gerade?
0: Mein Lieblingsverein ist schon seit vielen Jahren der erste FC Nürnberg. Der ruhmreiche erste FC Nürnberg, ja. Also ich bin ja damals, ich bin gebürtig aus dem Rheinland, aus der Nähe von Düsseldorf. Und wir sind damals 86, 87, als ich sechs Jahre alt war, sind wir von... Düsseldorf nach Nürnberg gezogen und durch meine ersten Kontakte, meine ersten Freunde bin ich dann im Prinzip zum ersten FC Nürnberg gekommen, habe dann da die ersten Spiele live miterlebt und war dann ab dem Zeitpunkt infiziert. Also eine große Liebe, mein Herz gehört diesem Verein. Ist ja ein, ein ganz großer Traditionsverein, auch äh, schon neunmal deutscher Meister gewesen in der Geschichte lange Zeit Rekordmeister, dann wurden sie von Bayern München überholt und also ich kann das gar nicht so in Worte fassen, Es ist auf jeden Fall was ganz Besonderes, das ist mein Lieblingsverein seit ganz vielen Jahren und die Liebe wird immer stärker und umso tiefer die Schläge sind, umso stärker kommt man dann wieder heraus als Clubfan und das ist meine große Liebe, der erste FC Nürnberg. Ja.
1: Hattest du schon vor dem ersten FC Nürnberg einen anderen Lieblingsverein?
0: Ja, was heißt Lieblingsverein? Also wie wahrscheinlich bei den meisten Jungs in dem Alter 5, 6 geht es dann los mit den ersten Sympathien. Das war bei mir damals Bayern München. Das war ja das Nonplusultra im Fußball. So jeder kleine Junge ist als erstes. Bayern München Fan ne? und das war bei mir genauso ich fand Bayern München damals als kleiner Junge zuerst ganz toll, genau
1: und äh, bestimmt hattest du auch ein Trikot von welchem Spieler war das denn und äh, welche Nummer war denn drauf
0: das ist richtig ja, ich hatte tatsächlich ein Trikot von, von Bayern München also ich bilde mir ein dass das von Lothar Matthäus war. Das war ja damals ein ganz toller und äh, ja ähm, kreativer Spieler bei Bayern München und auch in der deutschen Nationalmannschaft. Und äh, das war damals ein absoluter Top-Spieler. Und ich dann von Lothar Matthäus mein erstes Trikot. Das war, glaube ich, die Nummer 8. Und das waren die, die alten roten Trikots. Das werden jetzt wahrscheinlich die, die Kids nicht mehr so wissen. Aber da war damals noch Commodore Hauptsponsor. Commodore war ja damals eine der ersten Computermarken. Und da kann ich mich noch genau dran erinnern, als ich dann immer zum Fußballtraining gegangen bin bei mir, hatte ich dann mein Lothar Matthäus Trikot an.
1: Ja, sehr cool. Kannst du dich auch noch an deinen ersten Stadionbesuch erinnern? Wie war der denn? Und vor allem... In welchem
0: Stadion war der? Oh ja, das ist auch schon wirklich sehr lange her. Also wie die Zeit vergeht, Wahnsinn. Also wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, wir sind damals mit der Familie 86, also 1986 äh, nach Bayern runtergezogen in einen kleinen Ort bei Nürnberg. Und habe dann so meine ersten Kontakte dort geknüpft, meine ersten Freunde kennengelernt. Das waren... Damals dann so die Nachbarn und da haben wir eine Familie kennengelernt, mit dem habe ich im Prinzip heute noch eine Freundschaft. Das war der Basti damals, das war eine, eine fußballbegeisterte Familie. Die, das waren zwei Brüder und eine Schwester, die haben alle im Fußballverein gespielt. Und da hat uns damals der Vater von meinem Kumpel, äh, hat dann mein Vater und mich eingeladen zu einem Fußballspiel. Das war, glaube ich, der erste FC Nürnberg gegen Bayern München, damals noch im alten städtischen Stadion. Also jetzt mittlerweile heißt er ja das Stadion in Nürnberg Max Morlock-Stadion. Das war ja damals noch einer der letzten Meisterspieler von Nürnberg, der Name, Max Morlock in der Saison 1968. Davor hieß es Frankenstadion. Und ganz früher, wie gesagt, war es noch das städtische Stadion. Da haben auch noch ein paar Zuschauer mehr reingepasst. Und da war ich damals, also mit meinem Vater, mit dem Vater von meinem besten Kumpel damals. Und genau, da waren wir dann im Stadion und haben uns das Spiel angeschaut. Das war so meine erste Erfahrung in einem Stadion. War, weißt du, war toll.
1: Weißt du auch noch, wie das Spiel ausgegangen ist?
0: Das kann ich dir wirklich nicht mehr sagen. Also ich glaube, dass das Bayern München gewonnen hat, aber wie das genaue Ergebnis war, kann ich dir nicht mehr sagen. Ähm, das ist schon so lange her. Das ist 34 Jahre ungefähr her. Ich bin jetzt mittlerweile 40. ja Und dann war ich so 6, 7. Ja. War auf jeden Fall toll mitzuerleben, die, diese Atmosphäre in einem Stadion. Dann saß man da ganz oben auf den Tribünen. Dann man hat man seinen Papa mit dabei. Das war schon was ganz Besonderes. Die Stimmung dann. Und dann habe ich halt auch zum ersten Mal dann den Kontakt gehabt mit den Nürnberg-Fans, wie die da gefeiert haben, was die da für eine Stimmung gemacht haben. Und da habe ich mir dann schon so ähnlich gedacht, boah, das ist ja echt ein toller Verein hier. Ne? Ja, das war so meine erste Erfahrung im Stadion.
1: Also du gehst gerne ins Stadion?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin auch relativ früh damals als Dauerkartenbesitzerin ins Stadion gegangen. Da war ich dann ungefähr so Zehn, elf Jahre, da habe ich dann schon meine erste Dauerkarte gehabt, ganz am Anfang dann im Stehplatzblock, habe dann da die Nürnberger Mannschaft angefeuert und dann später war ich dann äh, auf Sitzplätzen vertreten, genau. Also standen dann auch ganz viele Auswärtsfahrten, gemacht mit meinen Freunden, erste Liga, zweite Liga. Sogar Nürnberg ist ja auch mal zwischenzeitlich in die dritte Liga abgestiegen. Da waren wir auch da bei den Auswärtsspielen. Das ist ja das, was eine richtige Liebe ausmacht, dass du zu deinem Verein stehst, auch in schlechten Zeiten. Und das ist bei Nürnberg halt auch sehr vertreten, dass man halt viele Rückschläge verkraften muss, aber halt auch einige Erfolge feiern konnte.
1: Ja, und kommen wir nun wieder etwas zu Gegenwart. Äh, welchem Spieler schaust du denn gerade am liebsten in der Bundesliga zu?
0: Da gibt es so einige gute Spieler, die mir gefallen in der Bundesliga. Also vom Grundsatz her gefällt mir RB Leipzig von der Spielweise her am besten. Und da ist auch aktuell, würde ich jetzt sagen, mein Lieblingsspieler vertreten. Das ist der, der Angelinho bei RB Leipzig. Es ist ein ganz toller, junger, spanischer Spieler, ist ein linker Verteidiger. Und der kommt halt über die Flügel, also er ist in der Defensive, verteidigt gut und ist dann sehr kreativ im Umschaltspiel und kommt dann über die Flügel und spielt dann am besten immer in Rücken der Abwehr, dann den Stürmer an, um dann Tore zu erzielen. Und da gefällt mir der Angelino aktuell wirklich sehr, sehr gut bei RB Leipzig und aber auch der der Philipp Kostic von, von Eintracht Frankfurt, den finde ich auch wirklich bärenstark. Das sind ja beides so Flügel, Flügelspieler, beide auf dem linken Flügel. Und ähm, von den beiden bin ich schon begeistert, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass der Angelino mir noch einen Ticken besser gefällt, weil der auch einfach so ballsicher ist, die Bälle auch gut verteilen kann, behaupten kann, sehr gut im Umschaltspiel ist und noch so jung ist. Und... Sehr viele Scorer-Punkte und ja, den finde ich wirklich sehr gut.
1: Also beide Spieler spielen ja wirklich bis jetzt eine Mega-Saison. Vor allem auch äh, der Philipp Kostic, der hat allein in den letzten sieben Spielen zwei Tore gemacht und jetzt kommt es neun Vorlagen. Also der ist wirklich gerade in Topform ja. und äh, deswegen ist, glaube ich, auch... Äh, ja, die Eintracht gerade so stark. Das ist auf jeden Fall ein entscheidender Faktor. Und äh, ja, genau. Äh, was waren denn für dich die größten Überraschungen an diesem Spieltag, beziehungsweise Wochenende?
0: Ich möchte noch ganz kurz was zu dem Philipp Kostic sagen, weil du es eben auch noch mal erwähnt hattest. Der hat natürlich bei Eintracht Frankfurt wirklich eine tolle Entwicklung gemacht. Ne? Also der ist ja damals, ist der ja... Von Stuttgart, glaube ich, äh, zum HSV gewechselt äh, für relativ viel Geld. Ich glaube, 15 Millionen Euro damals. Und da ging ja dann schon die Zeit los beim HSV, wo dann der Absturz war, wo sie ja über mehrere Jahre sich noch retten konnten in der Bundesliga und dann ja dann irgendwann tatsächlich abgestiegen sind. Und da war ja der Philipp Kostic im Prinzip die Symbolfigur für 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 die negativen Schwingungen beim HSV, für für die sportliche Krise. Und dann ist der ja wirklich für relativ wenig Geld, ist der ja dann damals äh, von Frankfurt gekauft worden, ähm, vom HSV. Und ich glaube 6 Millionen Euro hat dann Frankfurt damals für ihn bezahlt. Und jetzt äh, darfst du nicht vergessen, er hat jetzt aktuell einen Marktwert von 31 Millionen Euro. Und die Entwicklung ist schon wirklich bombastisch. Ne? Und da ist auch Frankfurt wirklich dankbar, so einen Spieler bekommen zu haben. Das wollte ich noch mal kurz gesagt haben, weil du mich ja auch nach den aktuellen Lieblingsspielern gefragt hast und das finde ich, sollte man nochmal hervorheben, dass der Kostic da eine ganz, ganz tolle Entwicklung über die letzten Jahre in Frankfurt gemacht hat.
1: Ja, also das kann ich auch nur sagen. Kommen wir jetzt noch mal zur Frage, ja, die größten Überraschungen an diesem Spieltag. Welche waren das denn für dich?
0: Gut, da gab es einige, Paul. Also zum einen natürlich, dass die Eintracht, also Eintracht Frankfurt, doch unterm Strich dann die Bayern bezwungen hat mit 2 zu 1. Ist schon eine, eine kleine Überraschung natürlich, zumal die Bayern auch gewusst haben, dass wenn sie das Spiel verlieren, das RB Leipzig dann nur noch zwei Punkte hinter ihnen ist. Und ich habe das Spiel mir ja auch selber angeschaut und die, die Frankfurter, die haben dann wirklich nochmal toll verteidigt. Also die Bayern, die waren da ja am Drücker, als es 2 so einstand stand für Eintracht und dann konnte man eigentlich davon ausgehen, okay, kommen die Bayern machen noch irgendwie den Ausgleich, aber die haben das toll verteidigt und das war dann schon für mich unterm Strich eine Überraschung, dass dann die Frankfurter das Spiel für sich entschieden haben. Das ist wirklich eine tolle Leistung. Das ist die eine Überraschung für mich gewesen. Dann natürlich auch der Auswärtssieg von Mainz 05 bei Mönchengladbach. Da man berücksichtigt, wie die, die Ambitionen von Gladbach sind, was sie bisher für eine starke Saison gespielt haben. Und Mainz, die ja aktuell wirklich gnadenlos gegen den Abstieg spielen, dass dann Mainz in Gladbach gewinnt, war für mich auch eine Überraschung. Hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass vielleicht da jetzt auch ähm, nach dem Rose-Abgang oder nach der Bekanntgabe, dass der Rose dann nach der Saison zu Dortmund wechselt, waren da wahrscheinlich dann auch ein bisschen Unruhen in der Mannschaft und das hat Mainz genutzt und hat in, in Gladbach gewonnen, das war eine Überraschung auch für mich und vielleicht noch ähm, das Spiel Revierderby gegen Schalke gegen Dortmund, ne? also klar, die Schalke ich denke mal, da gehen wir auch noch mal später drauf ein, spielen eine schlechte Saison und werden auch höchstwahrscheinlich absteigen, aber in so einem Spiel, in einem Derby, da, da gibt es ja die eigenen Gesetze und da kann man ja ganz viel wieder gut machen bei den eigenen Fans auch und wenn man dann so ein Spiel positiv gestaltet, kann man, wie gesagt, vieles gut machen und vielleicht nochmal neue Energie tanken für den Abstiegskampf, aber die haben ja sang- und klanglos 4 zu 0 gegen Dortmund verloren. Das war für mich schon auch ein bisschen eine Überraschung. Also ich habe schon gedacht, dass es eventuell knapper wird und vielleicht auch im, im Inneren vielleicht sogar darauf gehofft, dass vielleicht sogar Schalke mit einem Befreiungsschlag die Dortmunder schlagen kann. Zumal die Dortmunder ja auch über die letzten Wochen wirklich nicht so gut gespielt haben. Also das würde ich auch noch so mit dem 4 zu 0 als kleine Überraschung sehen.
1: Ich wollte auch noch kurz einmal wegen äh, Schalke etwas sagen. Weil wenn die jetzt zum Beispiel gewonnen hätten, dann wären es ja jetzt wirklich nur noch sechs Punkte auf dem Relegationsplatz. Genau. Und das wäre ja, ja wirklich machbar gewesen. Ja. Und neun Punkte ist jetzt wirklich was anderes. Genau. Und ja, das, äh, das ist natürlich jetzt bitter für die und äh, sieht jetzt auf jeden Fall sehr schlecht für die aus. Äh, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Und kommen wir nun zu euren Fragen. Die erste ist einmal von der Sophie. Die hat nämlich gefragt, wie siehst du die Wechsel von Marco Rose und Dayot Upamecano? Ja, die Frage geht natürlich auch an dich, Tim. Wie siehst du das?
0: Gut, ich fange mal an mit dem Marco Rose. Also es ist ja so, der Rose ist aus Salzburg kommen nach Borussia Mönchengladbach. Und hat da ja wirklich jetzt innerhalb von kürzester Zeit wirklich Erfolg gehabt. Ne? Und die Gladbach-Fans, die sind natürlich jetzt mega enttäuscht, weil er hat mit dem Max Eberl einen super Sportdirektor hinter sich. Er hat eine junge Mannschaft, eine hungrige Mannschaft. Und er könnte da jetzt wirklich sich auf die nächsten Jahre was aufbauen und sich unsterblich machen. Ne? Und das ist ja auch das, was die Gladbacher halt so ein bisschen verletzt hat, dass er sich jetzt dann für Dortmund entschieden hat. Aber ich muss halt auch sagen, Dortmund ist ja schon so die zweite Kraft im deutschen Fußball nach Bayern München und war ja auch in den letzten Jahren immer international gut vertreten. Und dass der Zeitpunkt mal kommt, dass die einen Trainer suchen, ist ja auch nicht so oft. Also normal trainiert ja ein Trainer, Trainer mehrere Jahre in Dortmund. Und dass die natürlich jetzt einen Trainer aktuell suchen und dann halt auch noch ihr Interesse zeigen an dem Rose, das wird ihnen natürlich geschmeichelt haben. Und die Perspektiven jetzt für den rein sportlichen Erfolg international gesehen, das ist bei Dortmund größer. Ich kann es schon nachvollziehen, dass der Rose sich dafür entschieden hat, nach Dortmund zu gehen. Natürlich sagen jetzt die Kritiker, ja warum macht er nicht noch ein, zwei Jahre bei Gladbach? Aber in ein, zwei Jahren kann es ja auch wieder so aussehen, dass dann Dortmund keinen Trainer sucht aktuell und daher die Chance hat sich jetzt nun mal eben ergeben mit dem bei Dortmund und ich kann es nachvollziehen, dass er sich jetzt dazu entschieden hat, aber ich verstehe auch die die Gladbacher, die jetzt da enttäuscht sind und ich glaube auch, dass die Gladbacher jetzt dadurch ähm, die Saison, die werden sicherlich da ein bisschen einbrechen jetzt.
1: Ja, vor allem auch der letzte Punkt bei dir, äh, den fand ich auch sehr wichtig und gut, äh, dass äh, halt wahrscheinlich jetzt Dortmund nicht jedes Jahr äh, Interesse an einem neuen Trainer hat. Und der kriegt ja auch das doppelte Gehalt. Und man muss es jetzt so sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, bei irgendeinem Verein bin und dann kommt ein anderer Verein und sagt, ich hätte dich gerne als Trainer und du kriegst das doppelte Gehalt, dann würde ich eher, glaube ich, auch nicht Nein sagen. Und ich kann wirklich ihn absolut verstehen. Er möchte ja auch vorankommen. Und äh, ja, ich, wie schon gesagt, das kann ich wirklich verstehen. Aber er könnte doch auch noch ein paar Jahre da bleiben. Er hat ja noch eine so junge Karriere. Also der ist ja noch ganz, ganz jung und kann noch so viel erleben. Und der war jetzt zwei Jahre in Salzburg, dann zwei Jahre in Gladbach. Und jetzt, wie lange bei Dortmund gerade, fühlen sie sich natürlich als Gewinner. Aber in zwei Jahren, wenn dann der Marco Rose sagen wird, ich gehe jetzt nach England, dann äh, sieht es ja auch nicht für die gut aus. Und ich weiß halt nicht, ob das dann für die der richtige Schritt ist. Vielleicht holen die eher einen Trainer, der äh, langfristig bei denen äh, bleiben wird. Und da bin ich mir halt nicht sicher, äh, ob das Marco Rose so machen wird der unterschreibt jetzt, glaube ich, einen drei bis also 2024. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auch jetzt, wie sich das dann entwickeln wird. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon mega doll auf das Viertelfinale im DFB-Pokal. Da spielt ja Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach oder Borussia Mönchengladbach gegen Dortmund. Und äh, das wäre vielleicht ein Spiel, das ich super gerne mit Fans gesehen hätte, weil man wusste schon davor, dass Marco Rose äh, ja, nach dem Sommer äh, zu äh, Borussia äh, Dortmund gehen wird. Und ähm, da wären natürlich ja, sehr viele Emotionen hochgegangen, äh, vor allem bei den Fans. Und das sehen wir halt leider jetzt ohne Fans. Und das ist halt, finde ich, ein bisschen schade. Aber gut, man kann es halt nicht ändern. Corona ist halt nun mal da. Und äh, jetzt würde ich eigentlich gerne zu Dayot Upamecano kommen.
0: Ja, genau. Okay, also ein toller Abwehrspieler. Klar, sehr athletisch, ein Top-Verteidiger. Absolut nachvollziehbar, dass er sich jetzt für Bayern München entschieden hat. Also erstmal können wir uns doch freuen, dass so ein Spieler der Bundesliga erhalten bleibt. Er hätte ja genauso gut nach England gehen können. Für mich absolut nachvollziehbar, der Wechsel. Alaba geht jetzt von Bayern München. Ein, ein Platz wird frei für das zukünftige Grundgerüst. Bei Bayern ist dieser Spieler geplant und ist jetzt auch verpflichtet worden. Und er kann bei Bayern jetzt die nächsten Jahre Titel holen, ist international gut vertreten. Bayern München hat jetzt sechs Titel geholt. Mehr geht nicht, hat bisher nur der FC Barcelona geschafft. In einer Saison sechs Titel. Und äh, daher ist der Schritt für mich nachvollziehbar, absolut. Ähm, was ich halt aber nochmal sagen möchte, was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass halt dadurch jetzt auch RB Leipzig natürlich ein bisschen geschwächt wird. Oder was heißt ein bisschen, sie werden geschwächt. Damals mit dem, mit dem Cater, der ist ja auch nach äh, England gegangen, glaube ich, zu, zu Liverpool. Und die Bayern sagen ja immer, wir wollen, dass die die Saisons spannend sind, dass der Zweikampf oder ein Dreikampf in der Bundesliga ist, aber wenn man dann dadurch immer die, die besten Spieler bei den, bei den Konkurrenten sich holt, wie auch damals mit dem, mit dem Robert Lewandowski bei Dortmund, den haben sie ja auch gekauft, das ist halt so die, die andere Seite der Medaille, also sie Mikano, Hammerspieler für Bayern München, aber zeitgleich fehlt dann so ein Spieler einem direkten Konkurrenten wie jetzt RB Leipzig, die für mich auch in den nächsten Jahren definitiv ein großer Konkurrent von Bayern sein werden. Ja, Dadurch haben sie jetzt die Leipziger natürlich enorm geschwächt. Das ist die, die andere Seite der Medaille. Aber so an sich begrüße ich den, den Transfer, ist ein super Spieler und freue ich mich, dass er weiter in der Bundesliga ist.
1: Ja, äh, vor allem, wenn dann nächstes Jahr links Davis spielen wird. Dann in der linken Verteidigung Lucas Hernandez, der ja für 80 Millionen äh, 2019, glaube ich, gekommen ist. Der da, könnte dann wirklich endlich spielen, weil dann David Alaba weg ist und wahrscheinlich auch Jerome Boateng. Dann wird in der rechten Innenverteidigung Dayot Upamecano spielen. Und rechts vielleicht Benjamin Pavard, der performt natürlich nicht ganz so gut. Vielleicht kommt ja noch jemand anderes, womit wir nicht rechnen. Und das wäre natürlich dann schon eine ja, sehr, sehr gute Abwehr. Und äh, da, ja, das wird auf jeden Fall sehr schwierig dann äh, für die nächste Saison, für die anderen Clubs Und ähm, die Frage ist halt jetzt, äh, was passiert mit Niklas Süder? Äh, der ist ein Nationalspieler und äh, ist jetzt auch noch im besten Fußballalter, 25 Jahre. Und der hätte natürlich dann keinen Stammplatz, und das äh, ist halt ein bisschen blöd und der hat jetzt Vertrag noch bis äh, 20, also 2022 und entweder der wird jetzt äh, im Sommer gehen oder der äh, verlängert noch. Äh, die möchten auf jeden Fall nicht äh, das gleiche wie bei, bei David Alaba, dass äh, da dann so ein großes äh, ja, Gestreit ist und... Ähm, da bin ich auf jeden Fall jetzt sehr gespannt, weil ich denke nicht, dass der äh, nur noch äh, ein Backup sein möchte. Der möchte auf jeden Fall spielen und wenn er die Spielzeit bei Bayern München nicht bekommt, dann wird er sich das auf jeden Fall überlegen und äh, auf der rechten Verteidigerposition möchte er, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt spielen. Wie siehst du das mit äh, Niklas Süder? Also ich
0: halte auf den sehr große Stücke. Ich finde den super, auch in seinem Zweikampfverhalten. Ein sehr guter Spieler und ich glaube auch nicht, dass er die Bayern verlassen wird. Also entweder, wenn, dann liegt es an Bayern, dass sie sagen, okay, wir geben dir keinen neuen Vertrag und wir verkaufen dich jetzt, um dann noch ein bisschen Ablöse zu erzielen. Oder sie sagen halt, äh, du kriegst einen neuen Vertrag. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der Niklas Süle von sich aus sagen wird, ich wechsle den Verein ähm, warum soll sich ein Niklas Süle nicht auch im Konkurrenzkampf weiterhin durchsetzen können für die Zukunft? Und das ist ja auch gut für Bayern München, wenn so ein Spieler in der Mannschaft ist. Ähm, denn die sind international groß aufgestellt in einen Wettbewerben. und wenn sich dann halt einmal ein Spieler verletzt, dann braucht man halt auch einen guten Ersatzspieler. Ne? Und ähm, ja, daher würde ich es sehr begrüßen, wenn der Niklas Süle weiterhin bei, bei Bayern bleiben wird zumal er auch ein deutscher Nationalspieler ist. Muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich denke jetzt rein vom, vom Gefühl her wird das äh, weitergehen mit Bayern München Niklas Sühler.
1: Ja, ich, ich glaube äh, glaub das auch, dass der weiterhin dann äh, beim FC Bayern München spielen wird. Und dann kommen wir direkt mal zu Frage 2. Das äh, ist von Max. Ähm, der fragt uns, was denkst du, wer die Meisterschaft holt und sich für die Champions League bzw. Europa League qualifiziert? Äh, wie siehst du das, Tim?
0: Ja, also jetzt aktuell ist ja der, der Meisterschaftskampf wieder spannend geworden. Also RB Leipzig ist ja aktuell zwei Punkte jetzt hinter Bayern München. Ich denke trotzdem, dass sich am Ende Bayern München nochmal durchsetzen wird und die Meisterschaft holen wird einfach, sie sind unterm Strich die, die abgewichstere Mannschaft, sie sind erfolgreich und äh, Leipzig hat noch nicht diese Konstantheit, jetzt auch im Endsport, wenn es dann drauf ankommt und man eventuell auch mal an Bayern jetzt vorbeizieht mit einem Punkt, äh, dann sind ja die Bayern auch immer stark, ne, wenn sie unter Druck stehen und ich glaube einfach, es ist noch nicht so weit für RB Leipzig, also es ist kurz davor, die letzten Jahre sind ja wirklich kontinuierlich die Entwicklung nach oben. Mich freut es auch sehr. Ich bin da ganz offen und ehrlich. Mich freut es zum einen, dass es ein Verein aus dem Osten ist, der äh, in der Bundesliga jetzt relativ erfolgreich ist. Und auch, ich weiß, die ganzen Kritiker mit Retortenvereinen, dass die Geldgeber da mit, mit Red Bull und so vertreten sind. Aber jetzt rein... Vom Rationalen gesehen finde ich, dass das mit RB Leipzig eine tolle Geschichte ist und ich glaube auch, dass die die nächsten Jahre ein ganz, ganz großer Konkurrent von Bayern München sein werden, aber die Zeit ist noch nicht reif für eine Meisterschaft. Dafür sind sie noch nicht gut genug. Also daher, ich sage, Bayern München holt die Meisterschaft dieses Jahr. So, dann die zweite Frage war ja, Paul... Champions League, ne? Da sieht es so ja. aus. Ich glaube, dann, wenn Bayern München Meister wird, ist ja RB Leipzig in der Champions League vertreten. Als Vizemeister gehe ich mal davon aus. Und dann glaube ich, dass Wolfsburg äh, in die Champions League reinrutschen wird. Spielen auch eine überragende Saison. Ich finde auch den, den Weghorst, den Stürmer, den holländischen von Wolfsburg super, erinnert mich so ein bisschen an Van Nistelrooy damals bei, bei Hamburg und ich glaube, dass die, die Wolfsburger da in die Champions League reinrutschen werden und dann ist die Frage, mh, entweder Leverkusen oder Dortmund, also ich weiß nicht, es ist wirklich schwierig zu sagen, ob Dortmund es noch schafft, jetzt rein von der Entwicklung her könnte ich mir schon vorstellen, dass sie jetzt noch eine sehr, sehr gute Restsaison spielen und am Ende in die Champions League noch vielleicht in die Quali reinrutschen. Ähm, ja, aber Leverkusen ist auch noch ein ernstzunehmender Konkurrent, wenn man mal berücksichtigt, was die für eine starke Saison gespielt haben in der Hinrunde. Und dann sind sie ja relativ äh, abgestürzt über die Saison jetzt hinweg. Aber ich glaube, da ist noch was möglich mit Leverkusen. Das ist auf jeden Fall jetzt so meine Champions-League-Prognose. Und für die Europa-League denke ich definitiv dann ähm, Eintracht Frankfurt und Dortmund dann halt sicher. Ne? Also Dortmund entweder Champions-League noch rein über die Quali, aber sicher auf jeden Fall Europa-League, Dortmund und Frankfurt. Also Eintracht Frankfurt, die okay. spielen ja auch eine ganz tolle Saison. Ne? Wie siehst du das, Paul?
1: haben ja. Äh, ja, also ich sage, ich sage das jetzt einfach mal. Erster wird wie Leipzig. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und ich kann es mir auf jeden Fall auch vorstellen. Ähm, dann zweiter der FC Bayern München. Dritter wird äh, Borussia, Borussia Dortmund. Vierter wird Leverkusen. Mhm. Fünfter wird, glaube ich, der VfL Wolfsburg. Die werden auf jeden Fall noch mal einbrechen, weil die werden auch noch gegen Bayern spielen und auch noch gegen andere top -Vereine. Ich weiß, die haben einen super Stürmer vorne und die haben auch ja, ein gutes Team. Und trotzdem werden die, glaube ich, noch einbrechen, weil es sind ja noch zwölf Spieltage zu spielen. Und dann ist der Sechste bei mir auf jeden Fall Frankfurt. Die haben sich das auf jeden Fall verdient. Und ja, also ich finde, dass es dieses Mal auf jeden Fall eine mhm. sehr spannende Saison ist. Und man muss, mal, man muss es mal so sehen, Wolfsburg und Frankfurt sind die Teams, die am wenigsten verloren haben, nämlich zweimal. Und trotzdem werden sie auf jeden Fall noch abstürzen da. Da bin ich mir auf jeden Fall... Ja, ja wir
0: werden Spaß. sehen. ist auf jeden Fall eine interessante Prognose bei dir auch, ja.
1: Ja, ähm, dann letzte Frage äh, von euch. Äh, die ist von der Marlene. Wie siehst du die Chancen bei Schalke 4 für den Relegationsplatz noch? Oder sogar noch für den 15? Äh, du bist wieder dran als erstes, Tim. Ja,
0: wie sehe ich da die Chancen? Also, um sich... Grundsätzlich 100 zu sichern, also abzusichern. Das heißt ja, äh, Platz 15, überhaupt keine Chancen. Und den Relegationsplatz sehe ich eigentlich auch bei so gut wie 0 Prozent. Man darf halt nicht vergessen, ähm, die Entwicklung bei Schalke. Ne? Also die haben jetzt in der gesamten Saison nur einen Sieg erzielt und sie müssten ja jetzt, sie sind neun Punkte hinter einem Relegationsplatz. So, Sprich, sie müssten ja jetzt erstmal drei Spiele hintereinander gewinnen und parallel müsste die Mannschaft, die auf dem Relegationsplatz ist, parallel dreimal hintereinander verlieren. Schon diese Konstellation ist eigentlich so gut wie unmöglich. Daher ich glaube, dass der Abstieg besiegelt ist zu 100%. Ich glaube auch, dass die schon parallel für die zweite Liga planen und ähm, das ist auch notwendig. Die, die Strukturen müssen sich da mal grundlegend ändern. Die müssen den Gang in die zweite Liga antreten, müssen sich dann von vielen Millionären in Anführungszeichen trennen von vielen guten Spielern. Das ist klar. Es hat andere Mannschaften genauso schon getroffen mit dem HSV damals und auch Nürnberg damals mal als Europa League Teilnehmer oder auch mal als amtierender deutscher Meister auch schon abgestiegen. Und die Tendenz ist halt bei, bei Schalke einfach negativ. Und ich bin mir da ziemlich sicher, dass der Abstieg zu 100 Prozent besiegelt ist.
1: Äh, ja, das sehe ich eigentlich äh, genauso. Ähm, das sind jetzt neun Punkte auf den dritten. Äh, das hast du ja schon gerade angesprochen. Und das ist einfach wirklich unmöglich. Ähm, ich sehe da ja wirklich auch gar keine Chancen mehr. Und äh, man muss sich das mal vorstellen, wenn die jetzt in die zweite Liga absteigen, dann müssen die ja eigentlich den ganzen Kader verkaufen, sozusagen. Also in der Innenverteidigung Usan äh, Kawak wird wahrscheinlich dann weg sein. Dann äh, wird auch noch der äh, Spieler äh, von Arsenal, der kam im äh, Winter, wie heißt der nochmal gleich? Weißt du das jetzt gerade?
0: Der, mir liegt es auf der Zunge, aber mir fällt es jetzt gerade auch nicht ein. Aber dann setzt mal fort, vielleicht fällt es uns gleich noch ein, Paul.
1: <lacht> ja, ich, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Äh, dann ist auch noch Mustafi wahrscheinlich weg. Äh, dann auch Suat Serda ist äh, weg. Dann ist auch noch Amin Harid weg, Benito, äh, Benito Rahman, äh, dann noch Uth und ich habe jetzt bestimmt auch noch äh, welche Spieler vergessen. Also, die müssen eigentlich ein komplett neues Team aufbauen und äh, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das dann in der nächsten Saison aussehen wird, falls sie in der zweiten Liga spielen. Bei Ralf Fährmann bin ich mir nicht sicher. Könnte sein, dass der bleibt und äh, dass er dann halt äh, den FC Schalke 04 in der zweiten Liga unterstützen wird und äh, ja, es wird auf jeden Fall wieder sehr spannend sein im Abstiegskampf. Äh, aber das Ding ist wirklich Ja, wie du
0: schon sagst, klar. mit dem Fährmann, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das so ein Spieler sein wird, der vorangeht und sagt, okay, ich gehe mit in die zweite Liga, so wie damals der, der Torwart bei, bei Köln, der, der Horn, und ähm, mit dem Jonas Hector, damals auch dem deutschen Nationalspieler beim FC Köln. Die beiden Spieler sind ja vorangegangen und haben gesagt, okay, wir sind jetzt abgestiegen in die zweite Liga, wir bauen da jetzt was auf. Und ich glaube, dass das beim Fährmann auch so sein wird, dass der bei Schalke bleibt und es dann halt um solche Spieler, die sich halt auch zu 100 Prozent mit diesem Verein identifizieren, dass äh, da Neuaufbau dann gewagt wird. Ne? Und der wird aber auch mehrere Jahre dauern bei Schalke. Also da bin ich mir relativ sicher, dass die nicht sofort wieder aufsteigen werden, sondern das wird dann über zwei, drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahre gehen, der Prozess. Und dann sollte man mit einer jungen, talentierten Mannschaft wieder nach oben gehen.
1: Da bin ich mir eigentlich auch relativ sicher, dass sie jetzt nicht nächste Saison wieder äh, aufsteigen werden. Äh, kommen wir nun äh, zu deinem Thema. Du darfst, dir, darfst du, du darfst dir ja ein Thema aussuchen. Äh, welches äh, hast naja, du? Naja, ich
0: würde gerne mal deine Meinung hören zu, zu dem Thema Wer steigt aus der Bundesliga ab? in die zweite Liga und welche Mannschaften steigen von der zweiten Liga in die Bundesliga auf. Da würde ich mich gerne mal mit dir ein bisschen drüber unterhalten.
1: Okay, dann beginne ich einfach mal mit der zweiten Liga. Da ist es auf jeden Fall jetzt gerade ja, super, super spannend. Die ersten vier, das ist einmal der HSV. Einmal Kiel, einmal Bochum und einmal Kräuterfürth. Die haben alle 42 Punkte. Also dieses Jahr ist es wirklich echt, echt spannend. Und äh, deswegen ist es auch umso schwerer, äh, ja, einen Tipp abzugeben. Ich sage, dass der HSV es endlich in die erste Liga wieder schaffen wird. Mit äh, dem ersten Platz. Das heißt, die werden auch noch die Meisterschaft feiern. Dann äh, der zweite äh, Platz. Äh, den belegt ähm, Kiel, wo ich dann Kiel. Äh, die hatten ja, die letzten Saisons immer einen guten Fußball gespielt und sind immer knapp dran gescheitert. Und dieses Jahr werden sie es, äh, glaube ich, schaffen. Und auf Platz 3 ist dann, äh, glaube ich, für mich äh, der VfL Bochum. Und auf Platz 4, äh, ja, Kräuter Fürth. Das heißt, sie werden es dieses Jahr nicht schaffen. Äh, sie haben, ja, bis jetzt eine tolle Saison gespielt, aber ich glaube, äh, ja, wie schon gesagt, die werden es nicht schaffen. Und dann beginnen wir noch mit den Absteigern. Äh, Schlusslicht äh, wird auf jeden Fall Schalke 04 sein. Die haben wir ja gerade schon angesprochen. Äh, danach wird, kommt Bielefeld. Die haben bis jetzt eine sehr gute Saison gespielt. Damit habe ich null gerechnet. Trotzdem werden sie direkt wieder absteigen. Und auf dem Relegationsplatz ist dann für mich... Äh, die erste FC Köln, die werden noch abrutschen. Es sind ja nur drei Punkte äh, auf den 16. Und Mainz wird es äh, auf jeden Fall, äh, ja, werden auf jeden Fall Platz, Minimum Platz 15 belegen. Die haben ja jetzt gerade schon eine kleine Serie aufgebaut und ich glaube, äh, ja, die werden das auf jeden Fall schaffen. Ja, also
0: erstmal zu dem Punkt Aufsteiger in die Bundesliga von der zweiten Liga. Also. Erstmal muss ich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht grundsätzlich, weil normal ist es ja immer so, dass, dass Mannschaften sich in den Vordergrund spielen in der zweiten Liga, wo man sagt, wow, die spielen richtig tollen Fußball, die steigen jetzt wieder auf, wie zum Beispiel jetzt letzte Saison Stuttgart. Ne? So, der HSV, der hat, der hat gut angefangen in der Saison, aber jetzt so die letzten Spiele, man sieht einfach auch, dass die so ein bisschen wieder einbrechen. Und das war ja auch die letzten zwei Jahre so, dass die Hamburger immer eine mindestens eine tolle Halbserie gespielt haben und dann wieder eingebrochen sind. Und das kann auch durchaus wieder dieses Jahr so passieren. Äh, letztendlich ist es aber so, dieses Jahr aufzusteigen wird nicht schwierig sein, weil du siehst es ja auch daran, dass jetzt die ersten vier Plätze alle 42 Punkte haben. Es ist wirklich spekulativ, das jetzt zu sagen, wer jetzt aufsteigt und wer nicht aufsteigt. Aber jetzt rein vom Gefühl her glaube ich auch, dass der HSV am Ende äh, den ersten Platz einnehmen wird. Auch jetzt nicht mit äh, Abstand souverän, sondern die werden halt am Ende oben stehen. So und der zweite Platz, das ist halt schon so, wo ich sagen kann, kann ich jetzt nicht genau sagen, ob es jetzt... Bochum oder Fürth ist. Also einer von den beiden steigt meiner Meinung nach direkt auch noch auf und der andere noch in die Relegation. Also Bochum wird auch am Ende einfach reichen, die Punkte für den Aufstieg. Und Kräuter Fürth, da ist halt auch ganz klar die Entwicklung sehr, sehr positiv. Die waren ja auch immer mal wieder in den letzten Jahren in der Relegation, sind ja dann damals mal unglücklich äh, gescheitert gegen den HSV. Ich glaube, durch zwei Unentschieden. 0-0 und 1-1 sind sie damals nicht aufgestiegen in die Bundesliga. Und was da halt für Arbeit geleistet wird in Fürth, ne? also mit dem Budget, was die zur Verfügung haben, das ist wirklich wenig Geld und was die da leisten, das ist schon wirklich aller Ehren wert. Und die haben sich da jetzt festgebissen, haben das auch noch mal gestern bestätigt mit, mit dem Sieg zu Hause gegen Holstein Kiel, haben sie ja gestern 2-1 gewonnen. Und daher jetzt rein von der Entwicklung her sehe ich Kräuter führt auf 2 am Ende und Bochum Relegation. Ja, und zum Abstieg Bundesliga in die zweite Liga. Also klar, 18. Platz habe ich ja vorhin auch schon erläutert, Schalke 04. Da wird sich nichts mehr dran ändern. Bielefeld unterm Strich wirklich eine gute Saison gespielt, haben oft zu Null gespielt haben da auch äh, Achtungserfolge gehabt mit mit dem Auswärtsunentschieden bei Bayern München zum Beispiel. Aber am Ende reicht es halt, wenn ich das jetzt vergleiche, mit Köln, mit Mainz, mit Hertha, die ja auch noch jetzt da in dem Sumpf sind. Die Mannschaften werden dann noch die nötigen Punkte holen. Und ich glaube, dann am Ende wird Spielefeld äh, erwischen als 17. So, der 16. Relegationsplatz ist natürlich interessant, <lacht> Also ich sage jetzt mal, wir haben hier Köln, wir haben hier Mainz, wir haben hier Hertha. So, ich glaube unterm Strich, dass Köln und Mainz immer wieder mal gezielt punkten werden und sich retten werden. Jetzt rein von der Entwicklung her über die ganzen letzten Monate mit den Problemen, mit dem Cleansmann, der da bei Hertha unernhaft abgehauen ist, dann mit dem Pretz mit dem Sportmanager Michael Preetz, der jetzt auch mittlerweile entlassen wurde. Diese Entwicklung bei Hertha BSC, dann mit dem, mit dem Sponsor, mit diesen ganzen Millionen, die da in diesen Verein reingepumpt wurden und jetzt diesen Misserfolg, für mich ist am Ende, die Kurve geht so nach unten, dass Hertha am Ende mit viel Pech in die Relegation kommt. Das ist meine Prognose.
1: Also, also das glaube ich jetzt eher nicht, weil dafür haben sie einfach einen zu guten Kader. Und die werden jetzt auf jeden Fall nochmal Spiele gewinnen. Und äh, das ist auf jeden Fall anders als bei Mainz und Köln. Und äh, die werden, glaube ich, sogar noch eine Serie starten. Auch wenn jetzt äh, vielleicht die nächsten Gegner relativ schwierig werden. Äh, ist das auf jeden Fall das sicher, ist keine
0: oder Frage, oder so? Paul. Das Potenzial ist eigentlich so, dass die ja. sich für die Europa League ja. zumindest qualifizieren müssten. Aber das ist halt immer wieder das Beispiel, äh, Geld schießt keine Tore. Und wenn da was nicht in Ordnung ist, und das ist ja bei Hertha, bei Hertha stimmt ja etwas nicht. Die Entwicklung ist ja einfach negativ. Und die haben sehr, sehr schwierige Begegnungen noch. Und ich sag ja, am Ende könnte es in die Relegation reingehen und dann wären sie es wahrscheinlich auch dann entscheidend für sich. Aber ich glaube, jetzt rein von meinem Gefühl her, ich hoffe natürlich als Wahlberliner, ich wohne ja hier in Berlin, du ja auch, hoffen wir natürlich, dass ja neben Union Berlin auch Hertha weiterhin in der Bundesliga bleibt. Aber jetzt rein, du hast mich ja gefragt, wie, wie ich das sehe und von meinem Gefühl her, ich habe irgendwie so die Vorahnung, dass Hertha eventuell in die Relegation geht.
1: Ja, ich glaube, da sind wir anderer Meinung. Äh, das ist aber natürlich auch okay. Und damit, damit würde ich jetzt, glaube ich, auch äh, den Podcast äh, so langsam beenden. Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht mit dir. Und äh, wir werden uns auf jeden Fall nochmal sehen, auch in diesem Podcast. Und äh, ja, es war einfach äh, super cool. Und dass du der Erste warst, äh, das war genau richtig. Und äh, ja, ich fand es. Wirklich cool und ich äh, ja, sage auch schon mal ciao. Ja, hat mich auch Osten wirklich sehr sagen.
0: gefreut, dein erster Gast zu sein. Das war für mich wirklich eine Ehre, Paul, weil du ja auch wirklich ein, ein Fußballkenner bist für mich, den ich sehr schätze. Und ähm, ich grüße die ganzen Kids, die jetzt hoffentlich eifrig diesen Podcast sich angehört haben. Wenn Fragen sind, stellt Fragen, schickt dem Paul Sprachnachrichten. Und dann können wir da gerne noch mal was zu, zu sagen zu euren Fragen. Ich freue mich auf jeden Fall, Paul, über deine nächste Einladung irgendwann und wünsche dir alles Gute mit deiner Serie hier und weiterhin viel Erfolg, ja?
1: Danke schön. Ciao. Ja, ciao, Leute.